0: Erwartungsvoll und doch angespannt erreichen wir das große Tor, das in den vor uns liegenden Berg eingelassen ist. Lang war unsere Reise. Bis hierher hat sie uns schon einige Opfer gekostet. Seit Jahrhunderten sind diese Hallen nicht mehr bewohnt und wir kommen, um sie im Namen König Gimlis zu beanspruchen. So trügerisch hängt er über dem Tor, der Schlüssel zu den Reichtümern und Relikten unserer Vorfahren. Pedo Melon Amino, sprich Freund und tritt ein. Wie lang unsere Reise auch gewesen sein mag, hier beginnt unser Abenteuer. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Tee mit Honig, dem entspannten Podcast mit zwei noch entspannteren Hosts, Kirana.
1: Und Chrisley. <lacht> Jetzt ja, haben wir es doch gemacht. Jetzt haben wir es doch gemacht.
0: <lacht> ist alles gut. Ähm, es ist wie unschwer zu erkennen. Heute geht es zumindest für Leute, die sich mit der Lore ein wenig auskennen, dieser, dieses Universums, um Return to Moria. Ein Crafting, Survival, Action, Stealth, Game. <lacht> ähm, mit der Lizenz von Herr der Online.
1: Genau. Und das Spiel wird am 24. Oktober diesen Jahres erscheinen.
0: Allerdings aktuell nur für den PC und das auch nur im Epic Game Store. Also es ist Epic genau. Exclusive aktuell. Also was heißt aktuell, wenn es dann rauskommt? Und könnte unter Umständen für mich, jetzt muss ich mich outen, der Grund sein, dass ich mir endlich einen Epic-Account zulege. <lacht>
1: Ja, ich meine, viele sind ja auf Epic fast nur, um die kostenlosen Spiele da abzukrasen.
0: Genau, und bis jetzt konnte ich immer warten. Die ganzen kostenlosen Spiele, die waren mir irgendwie so, da dachte ich mir, naja, meine Bibliothek auf Steam ist noch groß genug. <lacht> da will ich nicht <lacht> noch mehr Spiele dazu packen, ja. die ich auch nicht spiele. Ähm, mag eine unpopuläre Meinung sein. Aber auf jeden Fall jetzt, wenn äh, Return to Moria kommt, ich glaube, dann werde ich tatsächlich auch da schwach werden und mir das Spiel dort holen. Ist tatsächlich von einem ähm, Entwickler. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt. Der hat ein ganz wildes Portfolio. Das sind äh, Free Range Games. Also, die haben äh, so Sachen wie das MVP Football, The Patrick Mahomes Experience, was im Prinzip ein Virtual Reality Football Spiel ist. Dann haben sie Rube Goldberg Workshop, was im Prinzip sowas ist wie ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt diese YouTube-Videos, wo Leute in ihren Häusern irgendwelche Apparate bauen, wo dann ähm, eine Bowlingkugel Bücher umschmeißt, die Ach dann ja. irgendwie eine Kerze umschmeißen, die einen Faden durchbrennt und dann und so weiter. Ähm, <lacht> ja. Im Prinzip sowas als Spiel. Ähm, Interessant. Dann haben sie mit die Jenga äh, AR, also Augmented Reality, tatsächlich ein Spiel, wo man Jenga spielen kann, egal wo man ist, am Strand oder so im Zug oder wo auch immer. Auch lustig. <lacht> und das vierte Spiel, was ich gefunden habe, Spell Drifter, ist dann ein taktisches Rollenspiel mit deckbuilding elementen Oh. Also die haben wirklich versucht, in so wenig wie möglich Spielen so viel wie möglich in Genres durchzugehen. <lacht> und in jeden ähm, Fall
1: wildgemischt.
0: Genau, und gepublished haben sie dann auch noch zwei etwas bekanntere äh, Titel, einmal Oddworld Soulstorm, ja. den quasi neuesten Ableger der ähm, Apes-Odyssey-Reihe. Und äh, dann jetzt The Callisto protokoll ach, was ja der geistige Nachfolger von Dingen sein werden wollte, sollte. Mhm. Jetzt fällt mir gerade der Name gerade nicht ein. Isaac.
1: Ach so, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oh, ich weiß auch nicht. Also das Pixel-Grafik, oder?
0: Was? Nein. Nein? Ich habe das, nein, ich habe das erste und zweite Spiel geliebt, aber ich komme nicht mehr drauf, wie es heißt.
1: Alter, weiß ich doch nicht, was du meinst.
0: Es war ein Horrorspiel auf einer Weltraumstation. Das gibt es doch nicht, dass mir das jetzt nicht einfällt.
1: Ein Horrorspiel auf einer Weltraumstation?
0: Alter, das ist genre definierende Spiel.
1: Ich muss gerade mal googeln. <lacht> wie wie müsste <lacht> ich Bay? auch? Ist es Let's Bay?
0: Genau, Dead Space. Ah. Also Kalister-Protokoll, Kalis ich glaube, es ah, war von okay. den ehemaligen Machern oder einigen der ehemaligen Machern von, von Dead Space. Und das soll aber dann bei Release wohl unglaublich ungut gewesen sein.
1: Okay, okay. Also nicht so erkennenswert. Ja, und
0: das ist halt deren Portfolio halt ein richtiger wilder Mix. Und jetzt kommt dann auch noch ein Survival-Action-Spiel mit Stealth-Mechaniken dazu. Mhm. Und Crafting. Im, und Crafting. Ähm, Im Herr der ringe äh, universum Ja. Und ich hoffe, ja, es ich wird nicht so wie Callisto. <lacht> ähm, nee, also es war Callisto war jetzt auch so gesehen, glaube ich, kein schlechtes Spiel, aber es war halt. Äh, boah.
1: Kein Vergleich.
0: <lacht> zu sehr, zu sehr abklatscht, glaube ich, und auch nicht ganz rund. Gut, gut. Ähm, ja, aber. Um das Spiel soll es ja heute nicht gehen. Ähm, ja, wir reden heute wir über bereits? Herr der Ringe, genau. Genau, das <lacht> wissen wir bereits über Herr der Ringe, äh, Return to Moria. Ähm, man wird es tatsächlich mit bis zu acht Spielern spielen können.
1: Genau. Die Sprache, war, hast du da was herausgefunden zur Sprache?
0: Ähm, ich, ich, ich hoffe ein bisschen, man kann auch zwergisch einstellen, aber ich bin skeptisch, dass das funktioniert. Das wäre schon lustig, ja. Also, ähm, es
1: wird auf jeden Fall auf Englisch kommen. Ich das weiß nicht, nicht ob es auf Deutsch kommen wird. Habe ich nichts so gefunden.
0: Nee, auch da habe ich keine Informationen. Ähm, mich persönlich würde es jetzt nicht stören. Ja. Aber gibt ja viele Leute, die tatsächlich auch dann lieber auf Deutsch spielen.
1: Genau. Also auch auf, im Epic Store ist halt alles noch auf ähm, auf Englisch und auf der Webseite ist auch alles auf Englisch. Deswegen hm. mal gucken. Ah ja, jetzt habe ich was gefunden. Tatsächlich. Language is supported in Text. Also Audio ist noch äh, unklar, was da alles kommen wird, aber textlich ist Deutsch mit drin und noch 10.000 andere. Gut.
0: Immerhin das. Dann wissen wir Bescheid das, jetzt. Das ist ja, äh, das wird einige beruhigen. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, wir sind Zwerge, die ausgesandt wurden, wie auch schon im... Intro angesprochen, um im Namen des äh, Zwergenkönigs Gimli, ja, der Gimli, äh, die Minen Morias wieder zu erschließen und äh, die da, darin liegenden Reichtümer zu bergen. Und ja, das, das Reich in Moria wieder für Zwerge ähm, bewohnbar zu machen.
1: Genau. Und auch wahrscheinlich so ein bisschen auch die ja, ich sag mal, die letzten Verbleibe oder beziehungsweise nicht Verbleibe, sondern die letzten Schätze und alles drum dran von Durin noch zu finden. Mindestens habe ich da so ein paar Sachen im Trailer gesehen, was da drauf hindeuten könnte. Okay. Durin-Statuen, die angebetet werden und sowas. Also ganz kurz zur Erklärung. Durin ist die einer der ältesten Zwergenväter und ich glaube sogar der älteste. Er gründete das Volk Durin und er baute Kasadum im Nebelgebirge dafür. Also, das ist ja Moria. Und demnach ist Gimli ein Nachfahre Durins. Und deshalb finde ich diese Statuen so interessant.
0: Ja, und man sieht auf jeden Fall auch in äh, den Trailern, ist es ja eine prozedur generierte äh, Welt. Also die Minen werden eigentlich bei jedem Playthrough neu generiert. Und ähm, man sieht halt, dass man sich auch durch Wände hindurchgräbt, man sieht riesige Hallen, man sieht, wie man sich Wege über Schluchten bahnt und das ist natürlich etwas, was mir, also ich zum einen liebe ich Zwerge im, einfach grundsätzlich ähm, und zum anderen mir als jemand, der halt unglaublich viel Spaß daran hat, Dinge zu erkunden und in der Gegend rumzulaufen und ähm, ja, sich ähm, geheimnisvolle Orte zu erschließen, wirkt Return to Moria wie ein unglaublich großer Spielplatz.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, da kann ich dem Spiel dann auch verzeihen, dass es Basebuilding hat. <lacht>
1: <lacht> so viel Basebuilding ist ja gar nicht dran.
0: <lacht> genau, also es gibt tatsächlich, man kann ähm, relativ, also zumindest was man bis jetzt gesehen hat, gibt es relativ äh, rudimentäre Sachen. Ähm, es gibt Basebuilding ähm, auf mehreren Ebenen. Man hat ähm, in dem Trailer auf jeden Fall schon gesehen, es gibt Schmelzöfen, mhm. Kochstellen, Kisten, Betten, äh, Schmiede, Ambosse, also halt alles, was das Crafting nichts,
1: Herz begehrt.
0: Genau. Es, ist, es wirkt jetzt nicht irgendwie ähm, ausufernd äh, originell, aber es ist alles da, was man braucht, Genau. um ein glücklicher Zwerg zu sein.
1: Genau. Und wenn wir jetzt eh schon beim Basebuilding sind, äh, man kann wohl viele selbst bauen. Man kann aber auch in alten Ruinen wohl sich was aufbauen. Äh, muss also nicht unbedingt selbst bauen, wenn man das nicht möchte. Ansonsten habe ich gesehen, man kann so eine Art Abwehrturm bauen. Ähm, man kann wohl verschiedene Brücken weiter fortsetzen, die kaputt sind. Das heißt, wenn da jetzt ein Weg kaputt ist, kannst du einfach den weiterbauen, um da hinten hinzukommen. Quasi so sah das aus im Trailer. Hm. Aber viel Abgefahrenes, was Spacebau angeht, ja, ist quasi nicht. Ich glaube, das ist auch nicht ja. Kern des Spiels, dass man da jetzt Willen <lacht> errichtet, weil Moria ist jetzt schon das Gebäude an sich gefühlt. Ja, eben. Also es, ist,
0: es liegt halt mehr auf dem Abenteuer, die genau. äh, Minen zu erkunden und ähm, eventuell auch die Gefahren. Sich der Gefahren zu erwehren, die sich dort befinden.
1: Genau. Und die Gefahren sind auch gerade die Überleitung, wenn wir noch bei der Base sind. Die eine Base zu bauen ist quasi schon auch da gehört dazu, zumindest eine Base anzulegen. Nicht unbedingt zu bauen. Also so eine Art Rückzugsort. Und der wird tatsächlich auch angegriffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Es wird also so eine Art wie bei Colon Exiles Purchase ge geben. Und deswegen auch dieser Abwehrturm, dass man sich gegen die Orks wehren kann. Aber wie das Ganze mhm. abläuft kann man leider nicht sehen.
0: Genau. Und was ähm, daraus ein bisschen mit reinspielt, es äh, gibt wohl auch, ähm, ich weiß nicht genau, wie die Mechanik funktioniert, aber äh, die Mechanik, dass man Geräusche macht. Sprich, ähm, wenn man ähm, irgendwo Dinge abbaut oder wenn man etwas schmiedet oder wenn man halt rennt oder was auch immer. Alles, was man macht, macht irgendwie Geräusche. Und auch das kann wohl dazu führen, dass äh, die Monster auf einen aufmerksam werden. Also es gibt, wenn man so will, fast so eine Art Stealth-Mechanik. <lacht> ähm, es gibt ja auch, ähm, im ersten Trailer gab es ja auch diese Szene, wo man sich dann auch versteckt hat vor äh, so einer Patrouille Orks. Allerdings muss ich dazu sagen, das war halt auch ein Cinematic-Trailer. Also das hat jetzt nichts zu sagen. Das kann auch einfach nur optisch cool gewesen sein und deswegen wurde es gemacht, aber äh, es wird auf jeden Fall auch ähm, geschrieben, dass äh, so Sachen wie äh, Bergbau und sowas halt Geräusche verursachen und dass dadurch Gegner angelockt werden.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, um sich dieser Gegner dann zu erwehren, muss man dann über das Crafting neben äh, Werkzeugen auch Waffen und Rüstungen herstellen und da hat man dann auch im ersten Trailer schon gesehen, gibt es mehrere Stufen. Ähm, Leder, Metall, wahrscheinlich irgendwann Mithril.
1: <lacht> ja, genau. Also Mithril konnte man bei, bei der zweiten, beim zweiten Trailer, glaube ich, sehen. Da waren so hellblau schimmernde Kristalle und das sah schon sehr danach aus, das könnte das Mithril sein. Ähm, ich habe noch gelesen, wenn wir beim Crafting gerade sind, es gibt auch magische Artefakte, die man wohl erstellen kann aus Mithril oder beziehungsweise die man finden kann. Wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, die kann man auch craften: Schwerter, die leuchten, wenn Orks in der Nähe sind. Das kann man ja aus den Büchern, aus den Filmen etc. Oder auch, ähm, man kann wohl Karten, die mit Triladern vorhersagen, craften oder finden. Mhm. Also quasi wie so eine Art Kompass, der einem dahin führt.
0: Ah, okay. Ja, und also grundsätzlich, so was die Variabilität der Waffen angeht, also es gibt halt, was man bis jetzt gesehen hat, so die Klassiker-Äxte, Schwerter, Schilde, ein Armbrust sieht man auch im neuen Trailer. Hm, und ähm, ähm, was, ich habe es versucht, mir auf so langsam wie möglich anzugucken, den Trailer. Ich meine, ich hätte auch eine Keule oder sowas wie einen Morgenstern gesehen bei einem der Zwerge. Der schlägt dann quasi so in das Richtung Kamera. Immer. Ja. Aber das war selbst auf der niedrigsten Geschwindigkeit, konnte ich nicht erkennen, ob es wirklich eine ist oder einfach nur so aussieht, weil es sich so schnell bewegt.
1: Ja, mir sind, mir sind Helme mit Hörnern aufgefallen. Erst kleinere Hörner und dann später im Trailer waren es größere Hörner auf dem Helm.
0: Das ist ja der das Helm heißt, als, als Statussymbol.
1: Ja, also ich, ich nehme an, das ist so, ein, so eine Art Symbol, dass die Rüstung dann ist, aufgewerteter oder ähm, mächtiger.
0: Ja, man weiß ja, je größer die Hörner, desto besser.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, aber am Ende kommt es ja dann auch auf die Technik an.
1: <lacht> ja, Größe ist nicht alles.
0: Genau. Das vor allen Dingen Zwerge müssen das durchaus. Äh
1: <lacht> genau.
0: Wir wissen, das zu bestätigen. <lacht> ähm, ja, und ähm, die Gegner, äh, gegen die sie kämpfen, sind bisher, also zumindest, was mir so aufgefallen ist, Orks. Ähm, mhm. Dann bin ich mir nicht sicher, in dem zweiten Trailer ich also ich mein, schlagt mich nicht, aber es könnte ja. ein Troll oder ein Ogre gewesen sein. Ich glaube,
1: es war ein Troll. Also zumindest, ich habe Troll aufgeschrieben.
0: <lacht> ich, Troll habe ich auch aufgeschrieben. Mit einem Fragezeichen. Ja. Ja, und äh, dann sieht man natürlich auch äh, in dem äh, zweiten Trader noch relativ am Ende ähm, eine, ja, eine bekannte Monstrosität. Genau. Ich weiß nicht, ob du äh, zu den Leuten sagen möchtest, wer es ist.
1: Ja, also ich denke mal, man, man kann sich schon denken, wenn, wenn man so ein bisschen drin ist, das ist der Wächter im Wasser einer der namenlosen Wesen und äh, ja, du hast mich doch darauf aufmerksam gemacht, dass man ihn im Film ich weiß gar nicht mehr ob das in den Büchern auch so war quasi vor den Toren gesehen hat jetzt im Spiel findet man ihn irgendwo in Moria wohl ja. und bekämpft ihn, oder?
0: Genau, man bekämpft ihn, so sieht es zumindest aus, also ich sag mal so er taucht aus dem Wasser auf ähm, ist halt die Frage, ob das dann so ein Gegner ist, den man bekämpft. Wahrscheinlich schon für irgendwelche seltenen Materialien, um jetzt mal mhm. vollkommen unromantisch äh, die Mechaniken äh, zu besprechen. Ja. Ähm, aber ja, das scheint in der Mine zu sein. Allerdings ist das ja auch möglich. Also, es kann ja sein, dass es dann von mehr als einen gibt.
1: Ja, genau. Ich wollte gerade ähm, überlegen, gibt es vielleicht auch noch einen Ballrock, also mehr namenlose Wesen?
0: Durchaus möglich. Also. Man weiß ja nicht, also es wird bestimmt auch sowas wie Goblins geben und sowas. Ja. Also ich hoffe, also man sieht dann auch Spinnen
1: im Trailer, ne? Also jeder, der keine Spinnen mag, ist, man sieht leider Spinnen.
0: Oh, die habe ich gar nicht gesehen, die habe ich ausgeblendet. <lacht> Anscheinend. <lacht>
1: ja, die waren relativ hinten im Trailer, beim zweiten.
0: Ja, ja, aber das ist auf jeden Fall, ich hoffe, dass sie da wirklich, und das, also das ist so ein bisschen auch eine Befürchtung, die ich da habe. Ich hoffe, dass sie wirklich da eine Vielzahl an unterschiedlichen Gegnern haben, weil es wäre schade, wenn am Ende wirklich du gegen 100 Orks kämpfst, zwischendurch mal ein oder zwei Trolle mhm. und äh, nach ein paar Stunden kommt dann irgendwie ein unaussprechbares Böses. <lacht> ähm, also ich würde mir da schon wünschen, dass es da eine gewisse Variabilität gibt, was die Gegner angeht.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und an, ansonsten ist halt nicht viel über das Spiel bekannt, ne? Also es, also es gibt easy. noch
1: dynamische Lichtsysteme. Zumindest, also man hat in dem ersten Trailer schon gesehen, dass das man so im Licht eher im Schutze ist und im Dunkeln ähm, eher in Gefahr. Was ich finde, passt super gut mit dem Geräuschpegelsystem zusammen, so das Dunkel. Und du musst ganz leise sein, so nach dem Motto, sonst ziehst du ganz viele Gegner auf dich.
0: Mhm. Irgendwie
1: hat das, das so, ein, so ein, zumindest es wirkt gerade, als wäre das Spiel dadurch immersiver.
0: Aber das ist interessant. Ich dachte, das wäre andersrum, dass du dich im Schatten besser verstecken kannst. Aber das wäre dann ja quasi mal umgekehrte Stealth-Mechanik. <lacht>
1: ja, ich denke mal, das, das, das Stealth ist eher darauf, dass man halt sich halt leise anpirschen kann und sich verstecken kann vielleicht auch hinter Sachen. Ich
0: mal Ja, das stimmt natürlich. Nee, und es gibt äh, das auch äh, zu dem, zum Kampfsystem, es gibt auf jeden Fall äh, Dodge Rolls. Mhm. Das hat man gesehen. Es ähm, ja. sah auch ein bisschen ungelenk aus, als einer der Zwerge mit einer Armbrust <lacht> eine Dodge Rolle gemacht hat. Ja. Aber das ist auch so tatsächlich etwas, ähm, was ich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen sehe. Es, es wirkt ein bisschen ähm, Ungelenk, was die Zwerge da teilweise machen. Mhm. Äh, also die Bewegungen wirken so ein bisschen wie noch so ein altes MMO auf Schienen, wo einfach ja. so irgendwelche Bewegungsläufe ablaufen und die, manchmal haben die so ein bisschen so ein Disconnect äh, von dem, was in deren Umgebung passiert. So fühlt ja. sich das ein bisschen an. Aber so ein
1: Zwerg also, ist halt auch ich weiß gar nicht, ob so ein Zwerg so gelenkig
0: ist. Ja, ich, ich meine äh, auch jetzt nicht wirklich gelenkig gelenkig, sondern ich meine so wirklich die Animationen. Mhm. Die wirken so ein bisschen holprig. Vielleicht war
1: es ja noch Alpha-Status. Vielleicht äh, wird das ja nochmal überarbeitet. Ich hoffe es. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, spielen wir mir in First Person oder in... Zieht man überhaupt, wenn man selber dodgt? <lacht>
0: Das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, zwischen beiden äh, umzuschalten. Also man sieht auf jeden Fall auch Third Person.
1: Ach stimmt, ja, ja. Ich glaube,
0: First Person sieht man, glaube ich, gar nicht. Finde
1: ich tatsächlich ganz gut.
0: Wo ich glaube, man sieht die Zwerge einfach immer nur von außen. Das ist halt die Frage, ob das dann dem Trailer geschuldet ist, dass man keine First Person sieht. Ja. Oder ob das tatsächlich einfach Third Person ist. Aber ich gehe jetzt immer mal von Third Person aus. Ähm, ja, und ja viel mehr gibt es auch nicht, über das Spiel zu sagen. Ich muss sagen, ich habe ähm, irgendwie Lust auf das Setting. Ja, ich habe noch Ja.
1: drei Sachen, glaube ich.
0: <lacht> bisschen, bisschen wie Columbo. Ja, ich habe noch eine Frage. <lacht> <lacht> ja.
1: Also das eine ist super kurz. Cool. Es gibt wohl ein Temperatursystem. Wie sich das ausspielt, weiß ich nicht, aber ich wollte es kurz erwähnen. Und wir haben, es ist ja ein Survival-Game. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Nahrung und Trinken. Und wir brauchen auch Schlaf. Schlaf ist wohl wichtig hier. Und mir ist noch was im Trailer aufgefallen, was ich sehr interessant mhm. finde. Das war eine lila leuchtende Tür. Und da frage ich mich, ob das vielleicht so eine Art Dungeon sein kann, was dahinter steckt. Also vielleicht so eine Art geheimer Tunnel mit besonderen Gegnern oder vielleicht irgendwas, was man freischalten muss, wie eine besondere Schmiede oder so, wo man Rüstung aufwerten kann. Das sah mir auf jeden Fall irgendwie cool aus. Und ich frage mich, wie man da reinkommt.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, dann wieder Teil des ähm, Erkundungsaspektes. Genau. Mir ist die natürlich tatsächlich gar nicht aufgefallen.
1: Ach so, echt nicht? Also ich fand die total äh, faszinierend. Oh, was ist dahinter?
0: Okay, war das im ersten oder im zweiten Trailer? Das war im zweiten. Okay. Ja, muss ich mir noch mal angucken. Habe genau. ich irgendwie verpasst?
1: Ach ja, und eins noch. Man kann wohl Technologie freischalten, wie so eine Art Skillbaum. Okay. Okay. Das, das war's. Mehr
0: ja das ist gut Nein, ich bin ja froh über ja, ne? also deswegen genau. machen wir das hier auch ja. dass wir uns gegenseitig auch ein bisschen die Neuigkeiten erzählen und äh, ja. also ich bin froh hier diese Informationen bekommen zu haben
1: genau das waren so die Sachen die ich gefunden habe Achso, und für alle Leute die gerne Charaktere erstellen noch einen Charaktereditor wie gesagt er ist vielfältig das heißt äh, die Zwerge werden sehr individuell wohl gestaltbar sein was mich ja freut denn vorgefertigte Charaktere finde ich langweilig.
0: Ja, dem äh, stimme ich zu. Für mich ist es nicht so schlimm. Aber es ist immer schön, Optionen zu haben. Und ja. ich habe gerade den Trailer noch mal nebenbei laufen lassen. Und <lacht> ich frage mich, wie ich diese Tour übersehen habe. <lacht> <lacht> also die ist ja sowas von äh, direkt ins Gesicht rein. Ja. Das ist, aber das ist wieder selektives Sehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns hier unterhalten. Genau. Weil meistens fällt einem etwas auf, was dem anderen nicht auffällt und andersrum. Und deswegen ist es gut, dass wir uns gegenseitig befruchten. Genau. Inhaltlich. <lacht> ja, ähm, ich habe auf jeden Fall Bock, ähm, auch wenn ich ein bisschen skeptisch bin.
1: Ich habe mm. halt super
0: Lust auf Setting, ähm, bin wirklich großer Fan äh, der Zwerge und damit meine ich jetzt das Volk an sich im Sinne von ähm, Tolkien, aber auch ähm, Markus Heitz. Ich ähm, habe alle Bücher verschlungen, sowohl Herr der Ringe als auch die Zwergebücher von Markus Heitz und ähm, in jedem Spiel, in dem ich kann, spiele ich ein Zwerg und ich bin einfach ein großer, Freund, ein großer Freund der Zwerge. Ich spreche Freund und trete ein. <lacht> ähm, ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, was mir so ein bisschen ähm, Sorgen macht, sage ich jetzt mal, Sorgen ist jetzt ein sehr großes Wort, aber ähm, die, wie gesagt, hatte ich ja gerade schon angesprochen, die Animationen sehen teilweise noch etwas hakelig aus und ähm, momentan wirkt es so ein bisschen, als könnte das Spiel halt eine tolle IP haben mit Herr der Ringe, mhm. aber dass die Spielmechaniken halt mehr so meh sind. Aber ja. das muss sich dann halt zeigen. Aber das ist so aktuell mein Gefühl in Bezug auf dieses Spiel.
1: Ja. Es so also, zwei
0: Herzen, so yeah und oh, ich weiß nicht.
1: <lachtGülme> ich weiß nicht, ob du von dem Gollum-Spiel gerade mitbekommen hast. Ja. Aber das, ist, das kommt dir anscheinend nicht so gut an. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ähm, ich habe das Spiel ganz kurz äh, laufen sehen und dachte mir, okay, das ist gar nichts für mich. Daher kann ich selber keine Meinung drüber äh, jetzt wirklich preisgeben, nur dass es halt anscheinend sehr zerrissen wurde von fast allen Leuten, die es gespielt haben.
0: Ja, ich habe äh, da ein paar Sachen zu gesehen. Ja. Also ich habe es auch nicht selber gespielt, aber habe ähm, diverse Berichte gesehen und auch Videos dazu. Und theoretisch voll ein Spiel für mich, aber es ist halt technisch einfach so schlecht. Mhm dass du andauernd also es ist halt wirklich schon so ähm, Bethesda Oblivion Skyrim okay. Level. Also da war jetzt ja zu Beginn auch wirklich kein Stein auf dem anderen, was das Programmiertechnische angeht. Mm. Und ähm, also es gibt unglaublich viele Videos, wo Leuten einfach so lustiger Quatsch passiert Ja. in, in, in Gollum. Der halt aber, wenn man wirklich das Spiel um der Atmosphäre willen spielen will, halt völlig deplatziert ist und einen komplett rausreißt. Ähm, und ja, es ist einfach, Gollum ist von vorne bis hinten irgendwie voll mit irgendwelchen, sagen wir jetzt mal wohlwollend, lustigen Fehlern. Und das, ist, aber das ist gar nicht das, was ich, ähm, diese Angst habe ich gar nicht bei Return to Moria. Da habe ich eher Angst, dass es durchschnittlich wird.
1: Ja, also das Ding ist ja, ich habe ja gar nicht so die hohen Erwartungen dran. Von daher, mich kann es, glaube ich, eher nur positiv überraschen. Hoffe ich. Also, der, also ich, ich muss ja kurz zurückgreifen. Ich bin ja auch ein großer Herr der Ringe-Fan. Ich habe auch äh, Lord of the Rings online gespielt. Ich habe es geliebt. Und dann kam das Addon Moria und auch da dachte ich, geil, und ich bin da durch und dachte mir, nein, ich will hier wieder raus. Und äh, ich hab's, Das erste Mal habe ich es abgebrochen, das zweite Mal habe ich bei Moria abgebrochen und ein drittes Mal kam ich gar nicht so weit, leider. Das heißt, ich habe es nie durch Moria geschafft. Ich hoffe, es liegt nur an Lord of the Rings Online und ist vielleicht in dem Spielern anders jetzt. Aber ja, das, das sind so meine Vorbehalte. Anscheinend mag ich es nicht, nur im, äh, in, in einer großen Höhle zu spielen. Aber vielleicht ist die Atmosphäre ja hoffentlich hier anders. Hoffentlich.
0: Ich denke zumindest schon rein spielerisch äh, anders. Ja. Ähm, Hedring Online habe ich tatsächlich auch relativ lange gespielt, aber nie weit. Also ich habe das mehrfach angefangen, hm. aber jedes Mal irgendwie immer nur bis zur ersten großen Stadt und dann wieder aufgehört. Ah, okay, wahrscheinlich also das, Pre oder so, ja. Ich habe da sehr viele Spielstunden drin, aber ich habe nie wirklich viel von dem Spiel gesehen.
1: Hm. Ich habe es ja direkt, wo es rauskam, gespielt und äh, schon toll, da ist das Game damals. <lacht>
0: Das glaube ich, ja.
1: Ja, und äh, dann habe ich den zweiten Trailer gesehen. weil Nach dem ersten Trailer war ich noch gar nicht so gehypt. Jetzt nach dem zweiten Trailer, oh, das hat mir so Gänsehaut gemacht, dass John Rhys Davis, also quasi wirklich der Sprecher von, also der Gimli selber, das eingesprochen hat für den zweiten Trailer. Und ich so, wow, was? Okay, da war ich voll im Fieber und jetzt habe ich Lust. Ich habe aber auch generell Lust auf die äh, ganze... Das ganze Universum, die können da ruhig mal mehr Spiele dafür rausbringen im Koop. Hätte ich jetzt Lust das Lust drauf.
0: Es soll ja von Amazon ja auch ein neues Herr der Ringe ja. in ein geben. Ne?
1: Da bin ich schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, wir, wir schauen mal. Aber darum geht es ja heute nicht. Genau. Das ist ein Thema für einen anderen äh, Podcast. Genau,
1: genau, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, das dauert noch einige Jahre.
0: Genau. Und ähm, ja, aber mit dem heutigen Thema sind wir irgendwie auch durch. Es sei denn, du hast noch was. <lacht> ähm, ich habe nur noch eine Frage. Nee.
1: Ich glaube, ich bin jetzt auch durch. Ja. Ich hoffe halt nur irgendwie tatsächlich, dass, das, dass die Atmosphäre anders ist wie in dem Lord of the Rings. Das ist das Einzige, was ich so was mich so ein bisschen zurückhält, meinen kompletten Hype-Train zu fahren quasi.
0: <lacht> ich ähm, fange mit dem Hype an, wenn ich ein paar Stunden im Spiel bin und mich freue. Ja.
1: Bei dir ist das ja öfter so, bei mir ist es ja schon fast immer vorher da.
0: Aber, aber ansonsten Zwerge, Zwerge, Zwerge. Ja. Ich, äh, ich kann es gar nicht genug erwähnen. Zwerge, bestes Volk ever. Punkt. <lacht> Punkt. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr Lust habt, uns beim äh, Rumzwergen oder andere Völker spielen zu sehen, Kommt gerne vorbei. Die liebe Kirana und ich streamen auch. Und zwar auf Twitch unter Child Grizzly Gaming und Kirana. <lacht> Was, irgendwann, ich, ich strebe an, dass wir irgendwann unsere Sätze gegenseitig beenden. <lacht> Aber bis dahin könnt ihr uns da gerne besuchen. Ansonsten diesen und auch weitere Podcasts auf diversen Plattformen. Apple Music. Spotify. Und noch eine dritte, deren Namen ich immer vergesse.
1: Amazon.
0: Amazon, ja. Kann man schon mal vergessen. <lacht> ist ja jetzt ne, gerade am Kommen. Kennt noch keiner.
1: Stimmt. Und damit wünschen wir euch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit und freuen uns natürlich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.